0: Euh, et au fait, les béatitudes, c'est l'introduction euh, de Jésus dans la prédication qu'il avait sur le sermon sur la montagne, le sermon qui est le plus connu de Jésus, peut être le, le, euh, le plus connu, peut être le moins compris et certainement le moins pratiqué. Et donc on veut remédier ça, et je veux personnellement remédier ça dans ma vie, parce que je veux, quand, quand je vois ce que Jésus dit, je, je vois que c'est vraiment remarquable. Euh, et j'ai lu que ceux qui prennent le sermon sur la montagne au sérieux euh, accomplissent toujours de grandes choses pour Dieu. Et donc j'avoue que je suis un peu ambitieux, euh, mais pour accomplir de grandes choses pour lui. Euh, et ça demande parfois des ajustements dans mon cœur, des ajustements personnels. Et je prie que ce matin, ce matin cet après-midi, et demain, et le lendemain, <rire> que Dieu puisse continuer à travailler votre cœur, puisse nous changer. On veut être un peuple authentique. Euh, je ne veux pas être devant vous et dire, voilà, je, vais, je suis comme ça ou comme ça, je vais partager cette parole. Non, on veut être vrai. Et dans ma relation avec Dieu, en tant que pasteur ou en tant qu'individu, je veux être vrai et je veux qu'il continue à me changer dans son image. J'espère qu'on veut tous ça. C'est trop facile de mettre un masque chrétien et de citer des versets. Mais qu'on puisse plutôt avoir le cœur changé et d'être transformé de plus en plus en son image. Amen. Donc on a commencé avec, euh, on, on va pas. je vais pas euh, résumer... Toutes les béatitudes. On fera ça peut-être un petit peu la semaine prochaine, mais euh, mais en fait les, les quatre premières, là j'y vais. On va pas résumer, mais je vais <rire> euh, mais les quatre premières béatitudes, c'est notre relation avec Dieu, c'est faim et soif de lui, euh, ça a à voir avec mon cœur pour Dieu où Dieu vient me transformer. Euh, et les quatre derniers, c'est comment je vis ça. Quels sont les résultats de comment je vis Et on a vu la semaine dernière la miséricorde. Euh, ceux qui sont mis, misé, miséricordieux, Dieu accorde la miséricorde. Euh, et donc on veut être miséricordieux. Et donc aujourd'hui c'est deuxième, la deuxième béatitude qui, qui vraiment nous challenge dans la façon dont on vit. Et donc lisons ensemble Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur car ils verront Dieu. » Et on part du principe que tout le monde veut être heureux. Euh, et très souvent, on cherche le bonheur dans plein de choses. Euh, et Jésus est venu bouleverser le monde. Il est venu tourner le monde sans dessus dessous. Il a dit, au fait, le bonheur ne vient pas de, de, des richesses matérielles ou, ou du, du travail ou de l'accomplissement d'un rêve. Mais c'est vraiment centré vers Lui. Euh, et donc si on veut être heureux, Dieu nous dit, ben, ayez le cœur pur, alors vous serez heureux. Et nous on a peur de ça. Moi j'ai peur du cœur pur. Et on, on, on partagera un petit peu de, de ce que ça veut dire. Euh, donc rentrons dedans, après on verra. Euh, Et la promesse, c'est qu'on verra Dieu, on le connaîtra davantage, on constatera sa gloire de plus en plus, on le connaîtra. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que de connaître Dieu, de grandir en Lui. L'apôtre Paul, il a terminé sa vie, il a dit, il a dit, ma vie, c'est le Christ. Au fait, il a dit, je veux tout donner, tout ce que je considérais comme un gain, je le considère aujourd'hui comme une perte. Toute mon éducation, mon nom de famille. Euh, mon, mon statut dans la vie, je le considérais comme une... Avant, je le considérais comme un bien, aujourd'hui, je le considère comme une perte par rapport à la connaissance du Christ. Je veux grandir dans ce bien suprême, ce qui est de connaître Dieu. Et donc, Dieu nous dit, heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. On arrivera à le connaître davantage. Wonderful to see you, Tudor. Et donc, on va rentrer un petit peu dans ce verset et regarder ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Jésus veut dire d'avoir un cœur pur euh, La pureté. Is there, can I have a glass of water hmm? euh, Au fait, la, la pureté indique quelque chose qui est où il n'y a pas de débris, où il n'y a pas d'impureté. C'est La pureté, il n'y a pas d'impureté. C'est génial. C'est la définition de Fred. Euh, merci Nat. Merci de ta générosité. Mais c'était pour une illustration. Au fait... Quand on voit cette eau, c'est est une eau pure. Je ne parle pas de... Je ne parle pas de tous les produits chimiques qu'il y a dedans. On ne voit pas ça. Mais on voit, on voit une eau qui est pure. Et c'est ça la pureté. C est, c est, il n'y a pas de débris, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté. Mais si on est honnête... Maybe, I wish I had three hands. <laughs> I need help. Yeah. Can Sorry. Et mais si si on est honnête avec nous-mêmes, on regarde nos cœurs, et nos cœurs ne ressemblent pas à ça. Mais ça ressemble plutôt. Oh. <laughs> <Sorry>. <laughs> I would have put more. Ma heart is more impure than this. Mais, mais si on regarde nos cœurs, nos cœurs ne sont pas purs. En fait, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a plein d'impuretés, il y a plein de choses, euh, finalement. Donc Et, et, euh, et c'est un peu ce que la Bible nous dit. Jérémie 17, verset 9, nous dit que le cœur est tortueux. « Plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?»« Le cœur est tortueux. Il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Et donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire ?« Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Parce que quand on voit ça et que je regarde mon, mon cœur, et quand je vois ce verset, je dis « Mais c'est vrai, au fait, je, je ne sais même pas si je peux faire confiance à mon cœur. <rire> » Euh, et je me dis mais est-ce qu'il y a un espoir pour moi est-ce qu'il y a euh, donc juste on, on va regarder qu'est-ce que Jésus veut dire par le cœur. premièrement euh, le cœur, ça, ça réfère au fait à, à qui je suis c'est qui je suis c'est ma personnalité c'est ça qui va euh, guider mes décisions c'est ça qui va guider ma volonté euh, c'est ce qui me définit. C'est le vrai moi. C'est ça le plus profond de moi-même. C'est ça mon cœur. Et, et, et bibliquement, quand, quand on parle de cœur, en fait, c'est qui tu es au plus profond de toi. Et donc ça comprend ton intellect, ça comprend ta compréhension, tes sentiments, euh, ta personnalité. Tout ça, c'est mon cœur. Euh, et donc le cœur, c'est le vrai Ok. Et Proverbe 4, 23, juste pour illustrer, um, I think it's on day then, qui nous dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Veille soigneusement sur ton cœur, il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors le cœur est décisif dans le salut, quand on met notre foi en Jésus, euh, Romains 10, verset 9, nous dit « Si de ta bouche, tu déclares tu déclare que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » En fait, c'est d'être persuadé au plus profond de nous-mêmes Jésus, tu es mon sauveur. Tu as été ressuscité des morts. Tu as vaincu la mort. Et donc, le, le cœur sert à servir pour mettre notre foi en Dieu. C'est d'être persuadé au plus profond de nous. Et ça, c'est super quand ça arrive. Je, on était dans notre première église. Après qu'on a été sauvé, il y avait un. Il y avait une, une femme, son mari n'était pas chrétien, son mari était très malin. Euh, son mari était très malin, il était un scientiste, euh, ça se dit ça Scientiste Scientifique, c'est du franglais. <rire> euh, et et, et il y avait, on avait un parcours alpha, il était assis à table avec d'autres personnes. Et, et lui, il parlait de ses sujets scientifiques et il est tellement malin que personne ne pouvait le répondre, personne ne comprenait finalement ce qu'il disait. Mais... Et il y avait, y avait une, autre, une autre dame à cette table, qui était une dame très simple, euh, qui a dit, mais tu sais, tout ce que tu dis, je ne comprends rien. Mais il y a une chose que je suis sûr, avant j'étais perdu et maintenant j'ai été retrouvé. Avant je ne voyais pas et maintenant je vois et au fait ça, ça suffit c'est d'être convaincu au plus profond de nous-mêmes waouh, il y a quelque chose de plus grand que moi il y a un espoir dans le ciel qui est juste énorme et donc euh, Dieu dit si on croit au plus profond de nous-mêmes si on déclare de notre bouche on est sauvé il euh, y a quelque chose qui se passe au plus profond de nous-mêmes malheureusement le cœur, c'est aussi la source de nos problèmes. Le cœur est tortueux. Euh, Matthieu 15, verset 18, dit, ce qui sort de ta bouche vient d'où Vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Ça vient du, de, du plus profond de nous. C'est notre nature pécheresse, c'est notre nature pécheuse. Au fait, c'est de là que vient la source de tous nos problèmes. Alors, est-ce qu'il y a un espoir dans tout ça Est-ce qu'on peut être pur de cœur Est-ce qu'on peut voir Dieu alors la, la beauté de l'Évangile, c'est que Dieu nous donne un nouveau cœur. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est ça qui, qui nous change, qui nous fait devenir une nouvelle création. Euh, Dieu prend notre cœur de notre cœur dur, notre cœur de roche, et il met en nous un cœur de chair. Et c'est un de mes passages préférés, euh, 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 Ézéchiel 36 Verset 26, Dieu qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de, euh, de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Il y a une transaction qui se passe quand on met notre foi en Dieu. Ce n'est pas quelque chose juste d'intellect, ce n'est pas qu'on croit. C'est que soudainement, on a un changement de cœur. Et Dieu retire le cœur qu'on avait en nous, ce cœur qui est tortueux, et il met en nous un nouveau cœur. Il met en nous son esprit et on devient des personnes, non seulement qui commencent à accomplir sa volonté, mais qui ont envie d'accomplir sa volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ça, ce changement dans votre cœur. Est soudainement, je, je vivais comme ça, mais maintenant, j'ai envie de vivre différemment. Je n'ai plus envie de faire ça. Et c'est ça, la beauté de l'évangile. Il, il y a une transaction spirituelle. On est né de nouveau. On est une nouvelle création. On a baptisé quatre personnes vendredi soir, comme, comme Marius a évoqué. Et un des témoignages euh. euh, d'une jeune fille qui, qui disait, je, je pensais croire en Dieu avant, ou je croyais en Dieu, mais maintenant je le connais. Et il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs, on est né de nouveau, et Jésus a dit, si tu veux hériter du royaume de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau, il faut qu'il y ait cette transaction spirituelle, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ce nouveau cœur. Par son sacrifice sur la croix, Jésus, nous donne un nouveau cœur. Quelle incroyable pensée, réalité, de dire, waouh, il est tellement bon. Et au fait, oui. Et donc, voilà ce qui se passe il y a une transaction spirituelle qui se passe. Dieu nous donne un nouveau cœur. Mais si vous êtes, si vous êtes chrétien, et si vous avez été chrétien de plus de 24 heures, vous saurez qu'il y a aussi l'Ancien en vous. N'est-ce pas J'ai envie de vivre, de te suivre, Jésus. J'ai envie de faire ta volonté. J'ai vraiment eu un changement de cœur. Mais Seigneur, j'ai plein d'habitudes. J'ai plein de façons de penser. J'ai toujours le vieil homme en moi qui crie, j'ai ma chair qui, qui crie, qui dit nourris-moi. Et j'ai tous ces désirs en moi. Et donc, de maintenir cette pureté de cœur demande de l'intentionnalité. Et c'est un, un verset difficile parce que du cœur vient beaucoup de problèmes. Euh, et je pense, dans toutes les béatitudes, ce verset-là est le plus dur. Donc, une fois qu'on passe ça, on est presque arrivé. <rire> Je rigole, mais, euh, mais et, et un jour, quand on arrive au ciel, il n'y aura plus cette tension. Aujourd'hui, on vit avec cette tension. J'ai eu un nouveau cœur, mais j'ai aussi, aussi parfois je fais des erreurs, j'ai aussi ce, ce désir de la chair, j'ai le vieil homme, et on vit dans cette tension entre le royaume de Dieu et, et, et là est venu, et le royaume de Dieu va venir. On vit dans cette tension, on dit « Oui Seigneur, tu m'as sauvé. » Et « Oui Seigneur, je vais être sauvé. » On vit dans cette tension « Oui Seigneur, j'ai l'intimité avec toi. »« Oui Seigneur, j'ai vraiment besoin d'intimité avec toi. » On vit dans cette tension « J'ai envie d'accomplir toute ta volonté. » Mais j'ai aussi un, un, un appel du monde à quelque chose qui me tire. Et je pense qu'on a tous ça, non Ou est-ce que je suis C'est que moi. C'est que moi et Jerry. <rire> euh, euh, et dans tout ce processus, une fois qu'on est chrétien, Dieu commence à purifier notre cœur. Il commence à nous transformer. Il commence à changer la façon dont on pense. Et il nous dit de renouveler nos pensées. Mais il commence petit à petit à nous transformer dans l'image du Christ. Le roi David, il est décrit comme quelqu'un qui avait un cœur après Dieu, il, était, il avait un cœur intègre, euh, il avait un cœur qui cherchait Dieu. Dieu parle de lui, avec, c'est un homme avec intégrité de cœur, mais il n'était pas parfait et j'aime beaucoup le fait que la Bible est très vraie, la Bible ne cache rien. Euh, il, Abraham, il a dit les défauts, ça a dit les défauts et les bonnes choses d'Abraham. Noé, pareil, David, pareil, Paul, pareil. Euh, Dieu ne cache rien, on est tous pécheurs. Il n'y a que Jésus qui n'a pas péché. Euh, et David, il a commis un meurtre, et il a commis l'adultère, il a commis un meurtre, mais pas simplement un meurtre, mais... Et c'est vraiment, il était dans une position d'autorité, il a abusé son autorité. Euh, et quand ses yeux se sont ouverts, il était complètement brisé dans son cœur. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Il s'est repenti devant Dieu. Et voilà ce qu'il a dit. Euh, euh, Somme 51, verset 7. « Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. » Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le, pé le péché est attaché à moi. Am I reading the right thing? Oui. Euh, mais tu veux que la dro droiture demeure au fond de mon être. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Que la droiture demeure au fond de nous. Tu m'enseignes la, la sagesse au plus profond de moi-même. Et voilà ce que j'aime beaucoup. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hissop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc, même que la neige. Fais que à nouveau les cris de joie et de l'allégresse, les eaux que tu as broyées, se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes, tous mes torts, efface-les. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi, un esprit bien disposé. C'est le cri de David quand il, qu il a réalisé qu'il a fait face à son péché. Il a dit, mais Seigneur, lave-moi, purifie-moi, crée en moi un cœur pur. Et je pense que ça doit être le cri de chacun de nous. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Même en tant que chrétien, et je au en fait à partager ce matin Il est vraiment fantastique, très authentique, très réel. Et je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à être réel et ne pas mettre des masques de dire voilà, regardez-moi, je suis transformé, j'ai le cœur pur Dieu m'a changé mon cœur et maintenant j'ai le cœur pur gloire, gloire à Dieu, alléluia. Et c'est vrai positionnellement dans les ciels c'est vrai, mais la réalité quand on vit dans ce monde tous les jours, on fait face à nous-mêmes, on fait face à nos fautes on fait face à plein de, de, de tentations et tous les jours on crie Seigneur purifie-moi donne-moi un cœur pur viens purifier mon cœur, viens me laver de mes péchés mais je n'ai pas envie d'être debout devant vous et de dire voilà le cœur pur c'est ça, donnez votre vie à Dieu vous aurez le cœur pur, vous allez vivre au royaume de Dieu sur terre dès maintenant, boum et moi j'ai envie de ça, j'ai envie de voir le royaume de Dieu sur terre dès maintenant, dans ma vie mais la réalité, c'est que je vis dans cette tension aujourd'hui. La réalité, c'est que je dois me retourner vers Dieu et dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Donc, avoir un cœur pur pour moi, c'est marcher avec Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut purifier mon cœur. Jésus nous a appris à à prier, Seigneur, pardonne moi, pardonne nous de nos fautes. C'est trop facile de dire Seigneur, pardonne Nat de ses fautes. <rire> N'est-ce pas? Et même Jésus a dit Mais de, arrête de regarder le Sawdust, euh, euh, la paille La Paille dans la vie de Nat, mais retire plutôt la poutre de, ton, de ta vie, de ton œil on est des mauvais juges de nous-mêmes. N'est-ce pas On est des très mauvais juges. On est des très bons juges des autres, mais très mauvais juges de nous-mêmes. Donc on dit, mais c'est inacceptable que Nat est comme ça. <rire> Alors que Nat est meilleur que moi. Mais n'est-ce pas On est des très mauvais juges de nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Mais si on est honnête, avec nos fautes, nos faiblesses, on n'essaye pas de le couvrir. Vous savez ce que, ce que euh, l'écrivain du livre des Hébreux, il a dit, mais approchons-nous de Jésus. Approchons-nous du trône de grâce. Ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. Jésus a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Toutes choses. Approchons-nous du trône de grâce pour recevoir de l'aide quand on a besoin. On va recevoir la miséricorde et de l'aide. Et donc, ce que, Jésus, ce que Dieu nous dit, mais quand vous faites bataille avec vous-même, ayez le cœur pur de dire, oui, j'ai des faiblesses, oui, j'ai des fautes, et je ne peux pas m'en sortir tout seul. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de venir devant le trône de grâce. J'ai besoin de ton aide. Moi bon, je ne crois pas que Jésus parle du cœur pur, c'est le cœur sans péché. Parce que là, ça nous disqualifierait, disqualifierait tous. Mais le cœur pur, c'est juste être honnête, d'être authentique, de dire oui, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Hum, C'est d'être vrai de là, de, 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 c'est d'être vrai par rapport à ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres. Jésus a beaucoup de grâce pour chacun de nous et on n'a pas besoin de, de nous couvrir, de nous cacher. Je pense qu'il attend simplement qu'on soit honnête avec nous-mêmes et avec lui. Je sais pas si parfois, quand vous entendez l'authenticité de certaines personnes et qu'ils ils, ils disent leur faiblesse, ça vous renfort, n'est-ce pas euh, Et il faut juste arrêter de mettre des mains, de dire voilà, moi je, je suis parfait, waouh <rire> Qui est parfait ici euh, Et très souvent, ce sont les gens qui sont honnêtes avec Dieu qui viennent devant le trône de Dieu, qui disent, Seigneur, je suis juste, je suis pécheur, pardonne-moi. Ce sont ces gens que Dieu va utiliser. Vous connaissez l'histoire peut-être, la parabole de, du collecteur d'impôts, le pire des pécheurs, et le pharisien qui sont dans le temple en train de prier, et le pharisien dit, Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui. Merci que je ne suis pas comme Nat. <rire> C'est ce que le pharisien disait. Merci que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui est pêcheur, Moi, je donne ma dîme. Euh, je jeûne une fois par semaine. Tralala. Et le, le collecteur d'impôts était là, en train de se battre. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis pêcheur, Je suis mauvais. Pour moi, qui, qui a le cœur pur dans ces deux-là c'est le collecteur d'impôts. Même s'il a plein de fautes, mais il est là devant Dieu. Et Dieu purifie son cœur par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que, que moi, je suis convaincu que Dieu peut nous aider, que Dieu veut nous aider. Je pense qu'il veut la droiture au plus profond de nous-mêmes. Si on est honnête, peu importe dans ce qu'on est, si on crie vers lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, je ne peux pas faire ça je suis convaincu il va, il va nous aider convaincu il va peut-être te guider vers quelqu'un d'autre il va peut-être mettre quelqu'un sur ton chemin peut-être que vous penserez que ce serait une coïncidence mais pas du tout Dieu est capable de sauver il est capable de restaurer il est capable de changer de transformer et ça impacte tout endroit de ma vie M mon tempérament ça se dit en français ça ma pureté sexuelle ma pureté financière ma vie chez moi la façon dont je suis un parent mes relations Seigneur viens purifier mon cœur. En toutes choses. Et Dieu veut le faire, et Dieu peut le faire. Il nous rend plus blancs que neige. Et les résultats, c'est qu'on verra Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de voir Dieu Personne n'a vu Dieu face à face. Et Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta face. Il dit, tu ne peux pas me voir, tu vas mourir si tu me vois. <rire> Jean, qui était proche de Jésus, le disciple Jean, qui a mis sa tête sur le, la poitrine de Jésus. Quand il a vu Jésus glorifié dans une vision, on dit ça dans l'Apocalypse, il est tombé comme s'il était mort. Il était effrayé. Parce que Jésus, dans toute sa, sa gloire, oh « et on a l'occasion même aujourd'hui on a l'occasion de voir de percevoir la gloire de Dieu parfois dans des moments de louange je dis waouh c'est la gloire de Dieu c'est juste merveilleux et c'est juste un petit peu certains pensent peut-être qu'on va passer l'éternité à louer le Seigneur mais certains pensent peut-être mais on va on va s'ennuyer parce qu'après quatre chants franchement on commence à s'ennuyer mais je crois qu'on va voir le, la gloire de Dieu, on sera juste émerveillé. Après trois ans, on dirait encore plus, parce que c'est juste incroyable. Et donc Dieu dit, ceux qui sont honnêtes. Ça commence avec cette transaction spirituelle, un nouveau cœur. Mais ceux qui sont honnêtes disent Seigneur, viens purifier mon cœur. Je, je veux te suivre. On commence à voir Dieu. Ça veut dire qu'on commence à avoir une nouvelle vision, on commence à percevoir sa gloire, on voit sa fidélité, on, voit, on commence à voir sa force, on voit sa personnalité, sa compassion, son amour, sa grâce. Et on dit, Seigneur, tu es merveilleux, je veux te suivre encore plus, viens me purifier encore plus. Et c'est ce cercle, plus on le voit, plus on veut être pur, et plus on est pur, plus on le voit. Et c'est juste, Seigneur, j'ai faim et j'ai soif de toi. Donc, qui veut ça moi, je veux ça. Heureux, ceux dont le cœur est pur. Est-ce qu'on peut juste être honnête ce matin, cet après-midi et demain cet après-midi Est-ce qu'on peut juste être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu Dire Seigneur, viens purifier mon cœur. Jésus n'a peur de rien. On va clôturer, on va partager la, la communion ensemble. Euh, et je veux juste nous laisser. Je sais qu'on n'a plus le temps, mais peut-être on peut rester encore 5 cinq, cinq minutes. Euh, je veux juste nous laisser un peu de temps, juste pour qu'on puisse juste méditer sur ce que Dieu a dit, sur ce que j'ai dit. Et j'espère que Dieu vous a parlé aussi de façon personnelle. Mais juste dire Seigneur, viens, viens purifier mon cœur. Viens me laver avec les branches d'hyssopes. Viens me laver avec le miel. Viens me rendre plus blanc que neige. Et si vous avez de besoin de demander pardon, demandez pardon. C'est entre vous et Dieu. Mais permettons, laissons Dieu agir. Ok? Donc, on va distribuer les éléments. Euh Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous et ton sang qui a été versé pour nous. Merci, Jésus, que tu es venu nous donner un nouveau cœur et mettre en nous ton esprit. Par qui, Seigneur, on peut vivre selon ta volonté. Et ce matin, Seigneur, ou cet après-midi, alors qu'on qu médite sur ces paroles, Seigneur, je prie par ton esprit que tu viens purifier nos cœurs. Je prie par ton esprit que tu viens nous donner l'envie de te suivre, L'envie de dire non à certaines choses, l'envie de dire oui à d'autres, viens nous mettre en nous cette faim et cette soif pour accomplir ta volonté. Sois glorifié parmi nous, Jésus. On peut se lever ensemble. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie, vous voulez dire, mais je veux vraiment être libre de ça. Seigneur, tu connais les cœurs aujourd'hui, mais si c'est vous, juste, si on peut juste fermer les yeux, juste pour laisser l'anonymité, mais juste simplement dire « Seigneur, c'est moi, pardonne-moi Seigneur, je veux être libre de cette chose qui me retient, juste si c'est vous, est-ce que vous pouvez juste lever la main, Et dire « Seigneur, viens me purifier ». Juste par réponse à Dieu, c'est pas. Oui, Seigneur. Seigneur, nous venons ce matin au trône de grâce pour recevoir de l'aide. Tu as été tenté en toutes choses. Tu es familier, Seigneur, avec toute souffrance par laquelle on peut passer, toute tentation. Et je prie, Seigneur, que tu viennes déverser ton esprit sur nous. Viens nous renforcer de puissance, de grâce. Nous voulons être purifiés de cœur, Seigneur. Merci pour cet échange divin, Seigneur, qui a eu lieu. Mais viens nous purifier le cœur. Viens continuer à nous transformer dans l'image du Christ. Seigneur, je prie juste à la liberté sur nous. Viens briser les chaînes, Seigneur. Viens nous aider à renouveler nos pensées. Saint-Esprit, viens souffler dans nos cœurs sur le feu qu'il y a. Que le feu qu'il y a dans nos cœurs puisse être encore plus vif pour qu'on puisse accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon reste du dimanche. Et Et si vous avez besoin de prière, on est là. Donc si, franchement, ne partez pas.